0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge Corona Talk. Ich bin Tess Kadiri und Reporterin bei Salon 5. Ein Thema, das bei Corona-Diskussionen manchmal etwas zu kurz kommt und es meiner Meinung nach definitiv nicht sollte, ist Rassismus. Klar, eine Pandemie bietet vor allem eine Plattform für Diskussionen über Beschränkungen, über Wirtschaftskrise hier und Menschenleben da und natürlich Klopapier und Nudeln aber es ist auch eine Zeit des Wandels politischen und gesellschaftlichen Gedankenguts. Wie gehen wir mit der Ausnahmesituation um? Das ist eine Frage, die sich hier im Vordergrund stellt, denn was viele nicht wissen oder warum sich gerade vielleicht auch keiner so richtig einen Kopf machen möchte, ist, wie sehr Rassismus gerade in den verschiedensten Teilen der Welt auflebt. Das möchte ich also ein bisschen aufdröseln, angefangen mit dem Beginn der Krise. Am Anfang wusste keiner so richtig viel über die Krankheit und wir haben hier in Europa auch erstmal ganz normal weitergelebt. Als die Situation sich dann verschärfte, blieb vor allem ein Gedanke bei vielen als bitterer Beigeschmack hängen. Die Krankheit ist aus Asien. Von den Chinesen. Manche Zeitungen titelten sehr geschmacklos »Eine Krankheit made in China«. Aber wieso? Ist es nicht normal, dass Krankheitserreger irgendwo ihren Ursprung haben müssen? Eigentlich ganz normal, dass sich das durch die Globalisierung und unsere derzeitige Vernetzung ziemlich schnell weltweit verteilen kann. Trotzdem dachten sich viele Leute anscheinend, oh, ein toller Grund, rassistisch zu meinen asiatischen MitbürgerInnen zu sein. Was manche da erfahren haben, ist ziemlich krank. Sonna ist meine Freundin, deren Eltern zwar aus Korea stammen, was die meisten allerdings nicht interessiert. Sie hat mir ein bisschen erzählt, was sie, ihre Familie und Freunde und Bekannte so nach der ersten Corona-Nachrichtenwelle erlebt haben.
1: Tatsächlich mussten viele asiatisch aussehende Leute in den vergangenen Tagen und Wochen diverse unangenehme Situationen durchleben, darunter auch meine Familie und ich. Bei mir war es so Ich saß vor ein paar Wochen in der Bahn. Ich wollte einfach nur in die Stadt fahren, um meine Einkäufe erledigen. Und dann stieg eine Gruppe Jugendlicher ein. Auf einmal fing einer von ihnen an, mich anzuschreien. Ich habe am Anfang gar nicht verstanden, was er schrie. Als ich meine Kopfhörer rausnahm, merkte ich, dass er mir Corona ins Gesicht schrie. Das tat er mehrmals und seine Freunde lachten. Als ich realisierte, was geschah und mich dagegen wehren wollte, stiegen sie schon aus. Leider passieren solche Feindseligkeiten nicht nur Erwachsenen, sondern auch Kindern. Ich habe Bekannte, die sind auch Koreaner wie ich. Sie haben eine süße Tochter, vielleicht sieben oder acht, also im Grundschulalter. Ab einem gewissen Punkt durfte sie nicht mehr mit ihren Freundinnen spielen. Der Grund dafür ziemlich absurd. Die Eltern der anderen Kinder verboten ist. Das Kind sieht ja chinesisch aus. Sie könnte ja Corona haben. Viele lassen sich nicht so beleidigen und nicht so diskriminieren. Versuchen sich auf kreativste Weise zu schützen. Einige Asiaten kaufen Waffen, wie in Amerika. Andere, wie mein Vater, kaufen T-Shirts mit der koreanischen Flagge und dem Aufdruck I love Korea, um nicht als Chinesen verwechselt zu werden, als ob das was bringen würde.
0: Wow, ganz schön harter Tobak. Aber nicht nur in Deutschland widerfahren asiatischstämmigen MitbürgerInnen solche harten Anfeindungen, sondern auch in anderen Teilen der Welt. Wer Abgründe der Menschlichkeit beobachten möchte, kann da gerne mal googeln. Da denkt man sich allerdings häufig, ach, das sind doch nur dumme Trolls im Internet, so denkt doch keiner mit Verstand. Naja, in den meisten Fällen trifft das schon zu, aber eine solche Pauschalisierung halte ich trotzdem für ziemlich gefährlich. Der französische Philosoph Alain Badiot reagierte auf den Pandemieausbruch zum Beispiel mit einem Statement, in welchem er den Ausbruch in Wuhan auf und ich zitiere jetzt, altmodische Bräuche und archaische Gründe zurückführt. Aha, okay. Außerdem erklärt er, dass die gefährliche Schmutzbarkeit der chinesischen Märkte sehr gefährlich ist und eine selbstverständliche Gefahr darstellt, wer sich gerade denkt, hm, hört sich doch ganz okay an, ja, so schlimm wie die Kommentare im Internet, sicher nicht, Aber eigentlich sagt er einfach nur, natürlich kommt das aus China, die essen ja alles da. In Schlau. Wodurch der Inhalt aber nicht an Wahrheitsgehalt oder Validität gewinnt. Eine sinnlose Generalisierung, die sich langsam aber sicher zu mehr steigern kann. Die Frage ist nämlich das große Warum dahinter. Warum würde man ein solches Statement veröffentlichen? Warum denkt sich ein Philosoph, also kein Wissenschaftler, dass er Gründe suchen muss? Und was hat dieser Krankheitserreger, was hat dieser Virus im Endeffekt damit zu tun, wie die Kultur des Landes ist, des Ursprungslandes und wie sie an sich aufgebaut ist, beziehungsweise, und das muss man hier nochmal klarstellen, wie wir hier in Europa denken, dass es dort zugeht. Also, Ein ganz großes Warum. Also die Frage ist hier nicht, was hat er da gesagt, sondern vielmehr, wieso. Viele teilen so ein Gedankengut aber, was vermutlich vor allem auf alltägliche Ignoranz gegenüber AsiatInnen zurückzuführen ist. Zumindest für mich absolut nicht verständlich. Gewährt haben sich die Angegriffenen, zumindest digital, auf jeden Fall. Die Aktion Hashtag I am not a virus sorgte hierbei weltweit vermutlich am meisten für Aufmerksamkeit. Hier haben viele asiatischstämmige MitbürgerInnen mit einem Schild vor der Kamera posiert, als wäre es sonst für manche Menschen nicht klar, dass Asiaten nicht gleich ein Virus sind. Dass viele AsiatInnen in Deutschland erstens gar nicht aus China stammen oder auch einfach ziemlich lange nicht in ihrem Heimatland waren – das scheint für rassistisch motivierte Taten nicht wesentlich. Rassismus begründet sich bekanntlich auch nicht unbedingt auf Fakten. Interessant ist, wie ich finde, dass dieser in Deutschland und weiteren westlichen Ländern entflammende Asiatenhass schließlich Wochen später in China auf ziemlich ähnliche Weise durch Xenophobie wiedergespiegelt wurde. Die Menschen scheinen weltweit nicht so unterschiedlich zu reagieren, wie man vielleicht erwarten würde. Oder zumindest ein Anteil der Menschen. Auf der Website des BBC habe ich, glaube ich, zum ersten Mal darüber gelesen, dass schwarze Menschen in China ausgesondert werden und aus ihren Wohnungen zwangsmäßig geschafft werden, weswegen sie dann auf der Straße schlafen mussten. Unvorstellbare Zustände, dachte ich mir in dem Moment, allerdings hat sich die Lage seitdem sogar verschlechtert. Zunächst ist allerdings wichtig zu beurteilen, wie die Lage vor unserer pandemischen Ausnahmesituation war und wie es sich seitdem verändert hat. Katja Dengler kennt sich mit dem Gebiet aus, da sie Sinologin ist, also China-Wissenschaften Chinakunde China-Kunde studiert hat und momentan auch in China lebt. Ich habe sie ein bisschen ausgefragt und das ist ihr
2: Statement zum Thema Rassismus und Xenophobie wegen Corona. Also ich hatte vor Corona hatte ich eigentlich keine Probleme, ähm, aber das liegt auch daran, dass ich einfach eine weiße Europäerin bin. Xenophobie gegen POC, vor allem gegen Schwarze, ähm, war schon davor ein Problem. Ähm, beispielsweise mit dem Skandal mit der Waschmittelwerbung, in der ein Schwarzer von einem Mädel in eine Waschmaschine gesteckt wird, Waschmittel drüber und dann kam der als Chinese wieder raus. Und. Ähm, Nach Corona hat sich ähm, dieses Anti-Ausländer, diese Haltung eben verschlimmert, weil eben die Situation in den anderen Ländern schlechter wurde. Und in China hat man sich gerade von von dem Corona-Schock erholt. Und dann kamen eben diese ganzen importierten Fälle. Und natürlich hat dann das gesamte Land Angst vor einer zweiten Welle, was natürlich verständlich ist. Allerdings wurde komplett außer Acht gelassen, dass 90 Prozent der Fälle, ähm, der importierten Fälle zumindest mal, ähm, von Chinesen kamen, die eben aus dem Ausland zurückkamen. Und nur 10 Prozent der Fälle kamen von Ausländern. Ähm, und dann hat man eben beschlossen, am 28. März die Grenzen zuzumachen für Ausländer. Und da ging es dann eigentlich erst richtig los. Wie wir gehört haben, war Rassismus in Asien
0: schon vor Corona ein Problem. Momentan hat sich das jetzt allerdings intensiviert und ist zu Xenophobie geworden. Xenophobie beschreibt Hass, der sich gegen alles und jeden richtet, also wirklich einfach nur Ausländerhass. Worauf diese Veränderung und diese Intensivierung des Hasses zurückzuführen ist, ist streitig. Eine der Theorien, die Katja bereits nannte, ist, dass davon auszugehen ist, dass der Hass durch offizielle Angaben ordentlich aufgeheizt wurde. Es ist nämlich so, dass ein Großteil der Neuinfektionen auf importierte Fälle zurückgeht, so hat es die Regierung berichtet. Bei ca. 90% Prozent handelt es sich da zwar wie bereits erwähnt um heimkehrende Chinesen, allerdings wird Ausländern trotzdem zunehmend Misstrauen zu teilen. Wir erinnern uns, rassistisch bzw. xenophob motivierte Menschen sind gegen rationale Argumentation und Fakten einfach immun. Schon vorher gingen Werbungen mit Ausländern auf respektlose Weise um, wie zum Beispiel in einer Werbung, in der ein Schwarzer in die Waschmaschine stieg und als Chineser, als sehr, sehr, sehr weißer Chinese, wieder rauskam. Was sich die PR-Abteilung dabei gedacht hat, ist nicht wirklich klar. Was davor aber schon kritisch war, wird aktuell noch auf die Spitze getrieben. Black Liberty China dokumentierte einen schwerwiegenden Fall, bei dem ein Dunkelhäutiger abgewiesen wurde, mit einem Informationsblatt, auf dem stand, wir wurden informiert, dass Schwarze das Restaurant nicht mehr betreten dürfen. Ihrer Gesundheit zuliebe begeben Sie sich bitte zur örtlichen Polizei und danach in Quarantäne. Das war in Guanaxu. Das ist aber natürlich nicht genug. Auf der Chat-Plattform WeChat kursierte seit kurzem ein Comic, bei dem Ausländer von Behörden in den Müll geworfen wurden, weil sie sich angeblich nicht an die Regeln gehalten haben sollen. Die chinesische Regierung, welche sonst für die Zensur im Internet bekannt ist, schien hier eine Runternahme nicht zu priorisieren, weswegen der Comic einige Zeit lang im Internet Hass schürte. Wer hier genau gehasst wird, war den Leuten ziemlich egal. Ausländer aus den verschiedensten Teilen der Welt wie Großbritannien oder Australien berichten ebenfalls von diskriminierenden Erfahrungen. Deswegen auch nicht Rassismus, sondern grundlegender Ausländerhass, also Xenophobie. Man könnte meinen, dass unser größtes Problem aktuell ein Virus ist, nicht andere Menschen. Während Wissenschaftler gerade also fieberhaft an Impfstoffen forschen und wir danach hoffentlich bald in unser reguläres Leben zurückkehren dürfen, frage ich mich, wie das mit dem Rassismus und dem Ausländerhass weitergehen wird. Vielleicht braucht man noch viel mehr einen Impfstoff gegen Rassismus. Aber was denkt ihr eigentlich über das Thema? Habt ihr selbst Rassismus erlebt, es mitbekommen oder Sachen von Freunden oder Bekannten gehört? Wir wollen mehr von euch hören. Also schreibt uns gerne auf Instagram, da heißen wir salon-5 und tretet mit uns in den Diskurs. Das war's es für heute aber schon von mir und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und bleibt gesund!